0: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Sejam muito, sejam extremamente bem-vindos ao nosso podcast, podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer tê-los aqui, lembrando que estamos sempre no YouTube e no Spotify, né? no canal do Coruja Sábia, lançando um episódio semanal toda quarta-feira às 19h15, e é uma enorme honra tê-los aqui, obrigado sempre pela participação, pelos comentários, pela audiência, é, é sempre importante pra gente, então a gente agradece muito, e eu tô com meu amiguinho, que eu acho que é a melhor parte de todas, porque eu gosto muito do meu amiguinho, e aí a gente fica junto, e é tão bonitinho a nossa relação, oi Pedrinho, Pedro Zonto, como você tá, me conta eu de parece você. Parece que é
1: um negócio do, do, do maternal, né, eu tô aqui é, com o meu amiguinho, Mas é eu bonitinho. trouxe o meu amiguinho, uhum. oi gente, tudo bem, uma grande alegria tá aqui, novamente, Gui, que felicidade de Vê-lo nessa semana. É. Semana de boas, né? Semana. Hoje, hoje, Gui. Hoje. hoje. Quero, quero dizer o seguinte: ah, que dessa eu vez. Eu não sei o que você vai falar, cara. Dessa vez. Não, isso é, isso é uma verdade. Dessa vez a gente não vai trazer notícia ruim.
0: É verdade, a gente não vai trazer notícia é ruim. Isso, é isso. É, mas é porque o episódio de hoje meio que não é de atualidade. Exatamente, né? tem a
1: ver com isso também. A gente deu essa recortada aí porque basicamente isso, é né? porque assim ó a gente tem que embarcar no trem no hype é exato tem, exato tem. É o trem do hype é. e aí essa semana tudo é o quê Independência do Brasil é Independência
0: do Brasil e... é o, o bicentenário uh... quando Dom Pedro I bravamente levantou a
1: espada dele na margem Não, do e... grandioso Rio Ipiranga e proferiu a frase e... famosa é, as e... cortes é, é, portuguesas é, é. querem mesmo nos escravizar meu Deus lá os é um fora soldados ele é Independências é um ou mortes e o, o grandioso Rio Ipiranga né exato. Tá atrás do Nilo e do Amazonas, Exato, só. É, é, é. Nilo, Amaz Amazonas, Nilo e Ipiranga. Ipiranga. É, e, e a
0: população assistiu feliz, e né? todo mundo... Ah, é, independência! É, pare, foi, isso, foi. E isso. começaram a gritar. Eu tenho muito orgulho dessa data. Nossa, Acho uma data é, muito é, bonita é na muito história bonito. brasileira.
1: Não à toa tem que trazer o coração do cara pra cá. É, ah, uau. Ele que sempre amou o Brasil. Ele... <risos> Aquele coração bizarro. Nosso coração primeiro do herói. Nosso primeiro herói. Grande herói do Brasil. Grande
0: herói. Enfim. A historiografia tem muito consenso em e afirmar vou... que ele foi um herói, né, é, um herói. Chama ele, né, de herói. Herói, herói, o pessoal gosta. Nada <risos> melhor
1: do que a ideia da independência do Brasil. <risos> Bom, enfim, é, pessoal de casa, nosso, pessoal que está nos assistindo, vamos discutir um pouco, é, dois programas, né, Gui? Acho que é legal Eu acho isso. que é legal. Como a gente está comemorando anos? os 200 anos de independência do Brasil, vamos falar um pouco das relações externas do Brasil. Então, é, a partir do 1822 até 1922, programa 1. Depois do programa 2, do 1922 ao Beleza. 2022. Então, gente, agora,
0: voltando à fala sério, né? A gente tem um programa hoje especial sobre a história das relações exteriores no Brasil... É, desde que Brasil é Brasil, ok? Então, pensando em 2022, o ano da nossa independência política, até hoje, até 2022, ano que nós gravamos esse programa. Tô falando que às vezes esse programa vai ficar muito famoso sim, daqui a 50 sim. anos. E outra, quem então, sabe a
1: gente não vai estar tá gravando de 2.122. É, é, 122. é
0: muito provável, é. eu acho. E aí, por conta disso, é um programa, então, é muita história, né? Porque, claro, a gente vai ter que contar a história do Brasil no século XIX, no começo uhum. do século XX, hoje... É, mas é um programa de relações exteriores, é um programa de geopolítica e é um programa, é, é uma atualidade daquela época, né? Sim, é, faz sentido, sim, sim,
1: sim, sim, sim. E pensando ah. no mundo do vestibular, é um, é um programa muito importante, muito importante. Muito importante, porque a gente vai rodar a história do Brasil aqui, né? Exato, exato. Perfeito, exato, bem exato, colocado. Muito legal. Bom,
0: é, Pedrinho. O Brasil ficou independente ao longo de 1822, acho que todo mundo percebeu a nossa extrema ironia no começo do, no, no começo do programa, do episódio, uhum. porque no final das contas a data do 7 de setembro é a mais ridícula e a menos importante, se a gente for pensar num dia do Fico, né, no começo de 1822, até a coroação Sim. no final de 1822, Sim. Sim. o ano de 1822 é um ano de um processo de é. independência. É
1: exato e... o fico em janeiro compra sim é exatamente é muita coisa muita em julho
0: a gente abriu uma constituinte sim. depois ele foi aclamado em, em outubro e foi coroado em dezembro exato é isso, exato, é, exato. é um ano de independência exatamente é. e, e de novo no sentido sem memória coletiva e sem construção nacional de longe o 7 de setembro é o menos importante sim, disso sim. E, e o lance é o seguinte Pedro mas essa vinda da família real para o Brasil em 1808 e a história do movimento de independência do Brasil, ela já esteve, antes de tudo, atrelada a uma grande potência imperial... A grande potência imperialista da época. E contar a história do nascimento do Brasil é contar uma história de uma interferência externa direta. O que você acha? Sim,
1: sim, completamente, né? É, é, se a gente for pensar... E aí, nossa, que começo brilhante. É, antes de começar a falar sobre esse Brasil independente tem que se pensar justamente a construção histórica do que significa a ideia da independência, né? Dizer que a independência do Brasil se resume ao 7 de setembro é uma grande bobagem, como você acabou de dizer agora há pouco. E essa história do século XIX, ela é a história de um mundo que tem uma ordem política muito diferente do nosso. A gente sempre pensa em potência, automaticamente vem Estados Unidos, automaticamente vem China na nossa cabeça. E a grande potência do século XIX é a Inglaterra. E a Inglaterra é uma potência praticamente inconteste. Por mais que a Alemanha, a partir do 1870, comece a querer correr atrás, por mais que a, a França também seja uma potência cultural, a Inglaterra é a potência da Primeira Revolução Industrial, a partir do 1750, é a potência da Segunda Revolução Industrial, a partir do 1850, e é aquela que tem frotas no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, no Índico, é aquela que realmente impacta o mundo, né? E a vinda da família real portuguesa, né? em 1808, faz parte desses planos da Inglaterra, que sem querer acaba iniciando nesse momento o processo de independência do Brasil é, é, a gente poderia dizer que a longa independência brasileira vem com a autonomização do 1808 com a Corte de Dom João VI né? mas é, é, apesar desse processo se iniciar lá é, o 1822, quando ele, quando ele acontece, o ano de 1822, esse ano da independência, é um ano que também tem a mão da Inglaterra guiando o nosso processo de independência. Vale apontar que. Acho que podemos começar falando disso já. Vai lá. É, vale apontar que é essa a grande parceira econômica do Brasil desde o período joanino, é essa grande, o grande parceiro econômico do Brasil no ano de 1822 e vai seguir grande parceiro econômico. Aliás, parceiro econômico faz parecer que é só por bondade, <risos> né? mas é, é a grande potência com grande interesse no Brasil, que guia a independência e, mais importante, apesar de a gente fazer a independência em relação ao Portugal, é a Inglaterra, que, que que media esses poder, esses processos uhum. todos, né? É a Inglaterra que vai combinar entre Dom Pedro e Dom João VI, tipo pai e filho, são eles que vão fazer a costura. É a, o que o Brasil vai dever para quem vai estar tá vinculado com a Inglaterra, né? Tudo isso nas mãos dessa potência do século XIX, que é a Inglaterra, né?
0: É, é eu eu entendo que a história do Brasil imperial é uma história que come, come na mão, né, do Reino Unido. É uma história diretamente associado ao que é a potência. O Reino, lembrando que no século XIX a gente está na era vitoriana, né? Sim. A gente está numa escalada de poder para falar da história dos britânicos, que é uma escalada gigantesca. Então a Inglaterra vai ser forte no Brasil e no resto da América Latina, vai ser forte com muitas potências na África, muito forte na Ásia, lembrando que ela já tinha a Índia e a partir das guerras do Op vai dominar tudo lá. Então, o Brasil é uma área... A história do Brasil pós-independência é uma área de controle do Império Britânico. O cone Não é, Sul inteiro, né? É, o cone Sul inteiro. É. É perfeito. É. Não é uma área de controle direto. Se a gente for pensar, o Brasil tem uma autonomia política, é um país livre. Mas diz respeito a um país diretamente ligado à história inglesa, tá? Hum. Lembrando que quando Dom João chega aqui em 1808, ele já faz a abertura dos portos às Nações Amigas, esse termo é muito bom, né? As Nações Amigas. Que é a Inglaterra. Parece, parece que Portugal é popular, né? É. É, e que é a Inglaterra. Depois, pra mim, muito mais importante que isso, os tratados de 1810, é, Comércio, é Navegação e Aliança Amizade, aquilo lá é, é escancarar favorecimentos à Inglaterra. Lembrando que um caso é a extraterritorialidade, então o inglês no Brasil, ele obedece à lei inglesa, isso uhum. é é um ataque à soberania brasileira, Sim. e os produtos ingleses vão entrar muito mais baratos no Brasil. Então, a partir disso, pra mim, o Brasil é... é... Cara, tá na mão mesmo da Inglaterra. E a história do primeiro reinado, da regência e do segundo reinado é uma história diretamente associada a uma dependência inglesa, a uma dívida com a Inglaterra, uhum. a uma série de atritos por conta de uma obediência que a gente deve prestar à Inglaterra. Então... Esse é o ponto principal, né? Sim. Então, acho que isso é, é impossível de ser pensado de forma diferente. Lembre-se, para todo mundo que tá ouvindo e estudando, que é uma história de privilégios, privilégios tributários, inclusive. Então, hum, outra coisa, Pedro, que eu acho legal. Hoje, pensando em atualidades... Você vai comprar um produto de uma empresa estadunidense, um produto de uma empresa inglesa. Cara, só que a gente já falou sobre isso aqui. Esse produto é produzido na Indonésia, no Sim. Taiwan. Sim. É um produto de origem vietnamita. Ali não, né? O produto famoso na Inglaterra ele era de produção inglesa. O produto depois famoso nos Estados Unidos vai ser de produção nos Estados Unidos. Sim. Então era produto inglês produzido na Inglaterra que a rodo entrava no Brasil. Pra mim... Pensar em primeiro centenário da independência em relações exteriores é pensar nessa hegemonia, nesse controle, mesmo que indireto, em inglês, sim, né? sim,
1: perfeito. Que, como a gente já disse, já apontou, já existia com a relação Inglaterra uhum. e Portugal, é... Depois, quando o Brasil se torna independente, isso passa a relação Brasil-Inglaterra, né? Naquele sentido de que o Brasil é o futuro do passado, uhum. naquele sentido de que o Brasil é uma continuação direta de Portugal, talvez uma das continuações mais uh, importantes seja essa continuação Perfeito. econômica, né?
0: Hum, e aí, Pedro, continuando a brincadeira aqui, que você, já uhum. que você tá falando, continua falando aí que eu tô gostando. É. É, o Brasil ficou independente. Sim. Só que... É... Isso, pra mim, é uma questão muito interessante pensar em relações geopolíticas. Qualquer lugar pode ficar independente. É. E aí, tipo, ó, nós nessa sala aqui, ó, estamos independentes. Pode, mas o conceito de soberania, ele depende de comunidade internacional, sim, né? Isso é interessante. É uma, o... Tipo, qualquer lugar do mundo, em qualquer momento na história do planeta, pode decretar independência. Sim. A questão é... O, o, a comunidade internacional te reconhece como é, independente? O reconhecimento dos pares, né? Isso, Isso. Que é uma
1: coisa muito importante.
0: E é interessante, né? Tipo, ser é independente, ah, é, por quê? Exato. Que determina que você é independente? Exato. E
1: aí, o que é muito curioso, né? Que esse reconhecimento da independência, ele tá muito... Ele, em 1822, quando é feita a independência ele vai demorar um certo tempo para ser processado. Vai demorar um certo tempo para Portugal, porque existe ainda uma ideia, pelo menos ali logo no começo, de que talvez fosse possível remanejar essa ruptura. É, conforme o tempo passa, Portugal percebe que, de fato, não tem como. E se a gente pensa na Europa... A Europa de 1822 é uma Europa que está muito associada ainda ao Congresso de Viena. Então, aquela restauração conservadora da Europa, a ideia de que, olha, as antigas monarquias nacionais, elas determinam o que acontece, não só sobre o território da Europa, mas para suas propriedades extracoloniais. Então, o Brasil anuncia ao mundo em 1822, está feita a independência. Só que os outros países, principalmente os países da Europa, vão ter uma reticência em aceitar isso. Os países da Europa só se manifestam pró-independência do Brasil quando a independência, quando os portugueses reconhecem. Então, uhum. é, a Inglaterra media esse processo, né que vai se concluir em 1825. Perfeito. perfeito. É, e aí, a ideia é, Brasil... É, assume uma série de indenizações, né, é, desse processo de independência, porque Dom João VI trouxe a Biblioteca Real para o Brasil, a Imprensa rege, então é meio que a, ah, então vamos fazer a separação, o Brasil paga para Portugal essas coisas, essas instituições que foram criadas aqui em território brasileiro, a Inglaterra, é, ela fica como fiel dessa relação, né? O Brasil pega a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para si. E aí, a partir desse momento, Portugal reconhece a independência do Brasil e as demais potências europeias vão seguir uhum. justamente a Portugal, né? É, é o caso da própria Inglaterra, que só vai reconhecer depois. Mas mesmo na América... E aí a gente costuma pensar assim, ah em 1822 já está ativa o, o, a doutrina Monroe, né que é de 1820. Então, os Estados Unidos também vão imediatamente reconhecer a independência do Brasil? Uhum. Também não. Os Estados Unidos também têm uma certa letargia. Só vão reconhecer a independência do Brasil depois do 1825 também. É, o que mostra que apesar daquela ideia de que os Estados Unidos é desde 1820 uma potência... Ele não é exatamente uma potência, é um país muito parecido com o Brasil, inclusive, nesse século XIX, é. né?
0: O, os Estados Unidos ali reconhecem com essa lógica da doutrina Monroe, né? Porque é, um, é exatamente um, um afronte com a Europa, porque a Europa tá numa onda e tá numa linha extremamente conservadora, né? Sim. Lembrando que depois do Congresso de Viena de 1815, a gente tem monarquias absolutistas no poder, é muito sim, louco. Sim. No século XIX... Já, já é até anacrônico, né? Você tem uma linha liberal no mundo enquanto eu tenho governos absolutistas na Europa, né? É, tanto é que depois, 30, 40, 80, a gente tem uma série de evoluções. Então, a Europa, ela tá trabalhando com a ideia de que toda a América Latina deve voltar a ser colônia. Uhum. Então, existe um, um receio de reconhecer a independência do Brasil. Isso é importante, mas aí tem um acordo. Importante lembrar que nesse acordo é, com Portugal... O que era dívida de Portugal com a Inglaterra, agora vira dívida do, do Brasil, Brasil com a Inglaterra. Inglaterra. Então, legal, né? Isso é uma informação muito bonita da nossa independência. Já nascemos endividado, é. Nasceu <risos> crise econômica também em casa. Então, o Brasil já nasce com um seríssimo problema de dívida externa, tá? O Brasil já nasce com um seríssimo problema de dívida externa, que acompanha a gente ainda por bons tempos. Uhum. É, a gente assume uma dívida que era portuguesa. Portugal não se reconhece como independente. E aí facilita, né? Ô, Pedro, eu acho que em qualquer caso da história, quando a ex-metrópole reconhece a independência da sua ex-colônia, já era, né? Sim, Beleza, né? Sim,
1: sim, sim. É bem mais tranquilo, é né? É bem mais tranquilo. É, é. Mais tranquilo. é. Se a gente o comparar o... a França e a Haiti, por exemplo, é. que é muito litigioso esse processo. O... A Espanha e a América Espanhola.
0: China, Taiwan, né? é. essa é pra, pra falar é. de hoje em dia, é. né? É.
1: Você vai ter problemas de soberania até hoje, né? Nesse Total. Caso.
0: É isso, exatamente. É. Perfeito. É. Bom. É, Pedro, entrando num, num terceiro ponto da, da história das nossas relações internacionais, pra mim, é, o tópico mais importante do primeiro centenário da independência, pra mim, a coisa, acho que, eu acho que a parte mais importante do que a gente vai ter que falar tudo hoje, você fala, eu falo, a gente vai trocando ideia, é, a história das relações internacionais brasileiras, ela é especialmente confusa no sul do nosso país, Sim. ela é especialmente confusa na história do Rio da Prata, Sim. né, é, é uma região que na verdade desde a época colonial é uma região especialmente confusa é, de disputa do que era Portugal e do que era espanhol, do que era português, do que era espanhol, desculpa, e disputa de região, depois da independência a disputa de país, era um local com fronteiras muito mal definidas, né, ô gente, lembrando que quando essa América do Sul fica independente, nenhuma fronteira está maravilhosamente definida. O interior do Brasil quase não tem definição nenhuma. Desde o nor do, do norte... Gente, o norte é floresta amazônica. Até uhum. parece que alguém tava lá definindo exatamente uhum. região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul região do Rio Grande do Sul, e lembrando, Pedro, que naquela região extremamente conflituosa, quando o Brasil fica independente, o Brasil tinha uma província a mais
1: ali Sim, no Sul, é. né?
0: Conta essa história o aí, Brasil mano. O Brasil
1: tinha a nossa região a mais, né? Tinha o Estado a mais, é, que era então. a província cisplatina, né?
0: Então, é. abaixo do Rio Grande do Sul tinha outro. Tinha
1: outro Rio Grande do Sul. Olha só, Rio Grande do, do Sul, super, super do Rio Sul. Rio Grande do Sul do Sul, uhum. que tinha sido conquistado por Dom João VI, inclusive em retaliação, a época okay. das guerras napoleônicas e tudo mais. Quando feita a independência, essa região continua vinculada ao Brasil, só que é uma região muito distinta culturalmente do restante do país, né? Não se fala português, se fala espanhol, não tem vínculo nacional, não tem identidade nacional, não que houvesse uma grande identidade uhum. nacional. No resto, Norte, né? Norte, Nordeste, <risos> Sudeste, é, Sul, tinham identidades completamente fragmentadas, mas pelo menos falavam o mesmo idioma, não é? E aí o que, que vai acontecer? É, esse movimento de independência do Brasil, que acontece em 1822, está acontecendo depois do movimento de independência da, do Cone Sul, né? As províncias unidas uhum. do Rio da Prata se tornam independentes a partir de 1810. E aí existe a questão de identificação. Opa, aquele território no passado pertencia à Espanha, falam espanhol... Tem reciprocidade, tem gaúcho no sul do Brasil, mas tem principalmente na Argentina e no Uruguai. Então, não faria mais sentido esse território ficar independente, vinculado com aqueles que falam espanhol? E aí a gente tem ali no 1825 o início da Declaração de Independência do Uruguai. Uhum. Num processo belicoso, do com 1825 certeza. até 1828. A gente
0: chama né, de Guerra da Cisplatina. Exatamente. Que foi a luta pela província da Cisplatina ficar independente... Que vai dar origem, à né? República Oriental do Uruguai, e, é e isso. Mais
1: uma vez, com a influência da Inglaterra. Perfeito. Né? A, o sonho da Argentina, daquilo que viria a ser Argentina, era dominar as duas entradas do Rio da Prata, então a, a, a cisplatina e a transplatina, uhum. por assim dizer, né? a parte que está Buenos Aires e a parte que está Montevidéu. A Inglaterra age e financia a independência uruguaia, e aí o Uruguai não fica nem para o Império do Brasil, nem para a República Argentina, ficando dessa maneira independente. É o final das discussões ali na região do Prata, Gui?
0: Longe de ser, longe de ser. Mas Ó, é o
1: final das questões do primeiro reinado, né? É
0: isso aí, bem colocado, Sim. Pedro. Lembrando, só, só voltando, gente, rapidinho, acho que a galera que é vestibulando tá ligado, no período colonial... Portugal foi lá na região da Cisplatina e fez uma cidade, né? A gente chama a famosa Sa Sacramento, é. né? Que a gente gosta de chamar a colônia de Sacramento. Lembrando que tinha uma gigantesca é, missão jesuítica espanhola no Rio Grande do Sul, Sete Povos das Missões. Então aquela região sempre foi uma zona, sempre foi delicada aquela situação ali. Então já existiu um problema ali. Quando é, nós ficamos independentes, a Cisplatina, que hoje é o Uruguai... Era uma parte do Brasil, era Sim. uma província brasileira, Sim. que luta pela sua independência e a guerra vai terminar em 1828, Sim. né? Uma, é longo negócio. Sim. E aí nasce um negócio chamado Uruguai. Bom, primeiro ponto, isso é extremamente importante porque diz respeito à situação e ao local mais instável ali da nossa história imperial, que é essa região do Rio da Prata no sul da América do Sul. Mas... Essas condições se mantêm ainda no período regencial e principalmente no segundo reinado. Sim. Pedro, a gente pode dar um intervalinho Corta. pra dar uma, uma cortadinha, pra dar uma passagem pra gente entrar nessa treta aí no sim, segundo reinado? Sim.
1: Então, ótimo. Ó, Primeiro reinado, confirmação da independência e perda do Uruguai. Cachorrinho que... da Inglaterra. Vamos tentar descobrir o que acontece agora no segundo reinado. É isso
0: aí. Bota uma vinhetinha pra nós, então.
1: Gui... Posso começar? Eu, eu, eu Pedro, gosto de você, pensar... você pode falar o que você quiser. Eu gosto rápido. de pensar isso, e aí vê se você concorda comigo. Eu é. gosto de pensar esse período ali, principalmente esse período do segundo reinado, como o seguinte. Primeiro reinado ainda é um momento de estruturação política do país. Então você tem que criar a Constituição internamente, estabelecer o papel dos entes, tal, né? dividir as províncias, organizar o governo. É bastante confuso o primeiro reinado e o período regencial. Mas passada essa confusão interna, quando a gente chega no segundo reinado, o segundo reinado vai estar tá muito caracterizado, principalmente ali a partir do 1850, a uma estabilidade política interna que permite ao Brasil, e vê se você concorda comigo, se comportar como uma espécie de potência imperialista local. Não uma potência imperialista como a Inglaterra, que dobra a África, que dobra a Ásia. Mas o Brasil... Não dá, ainda não, não dá, dá para nós. É. Ainda não está dando. Mas o Brasil age com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, durante o Segundo Reinado, de uma maneira com muita soberba. Você não concorda é comigo?
0: Concordo plenamente. É, bom, primeiro ponto. Eu, eu, você fez uma colocação muito legal... Internamente falando, uhum. o segundo reinado é muito estável, né? Uhum. Não que resolveram os problemas, mas descobriram métodos de estabilizar o Brasil. Uhum. Cara, a conciliação lá rolando, o parlamento é, alternando conservadores e liberais, o, o café aparecendo. O segundo reinado, internamente falando, ele, ele é estável. Uhum. É tra... E eu acho que a figura do Dom Pedro II é uma figura estável, Sim. né? Ele é todo sad boy, todo estranho, todo quietão, né? É, é, a, criança do... velho, é né? a criança velha, né? É a criança <risos> velha que fica lá fazendo o governo dele quietão. Uh -huh. E, externamente, o Brasil tenta manter uma postura de, de, de supremacia perante o resto da América do Sul. Eu não, eu não tenho dúvidas disso. Bom, gente, primeiro, é... quem bate de frente com o Brasil é a Argentina, tá? A história da Argentina na América do Sul... É também uma história de tentar ser uma potência. É por isso que ao longo do século XIX, a história da Argentina pós-independência e a história do Brasil pós-independência é uma história de muitos atritos. Esses países não se bicam, vão dar certo só em um caso, né? que é o caso mais engraçado que tem, mas no geral não dão certo. Lembrando que o sonho da Argentina é formar aquele antigo vice-reinado da Prata, né? Ou seja, a Argentina nunca reconheceu a independência do Paraguai. A Argentina quer tomar o Uruguai pra ela. A Argentina também tem as patinhas dela solta na América do Sul, sim, né? Sim. Não tenho dúvidas disso. Mas o Brasil vai começar a jogar em cima. Principalmente na região do Rio da Prata. Ó, é, eu acredito que pensando no Pedro em segundo reinado, o nosso problema de política externa tá ali mesmo, né? Sim. Primeiro porque... Oh, o Chile vai entrar em treta com a Bolívia. A gente ainda não tem treta com a Bolívia por causa do Acre. Uhum. E lá no Norte é de boa, né? Com Venezuela, com Colômbia. No geral, as nossas fronteiras... Estão estabilizadas. Estão mais estabilizadas. Bom, vamos lá, gente. É, dois pontos aqui. Sobre Segundo Reinaldo. Ponto número um, pra mim, que é, é a base de tudo. O Uruguai fica independente. Mas não fica tão independente assim. O que eu quero dizer, a história do Uruguai, do Uruguai é uma história muito instável e muito difícil. Porque o Uruguai ele fica independente na Guerra das Platinas, que a gente acabou de comentar, de 25 a 28? Mas o Uruguai vive sob influência, ou brasileira, ou argentina. Que, de novo, são dois países que estão jogando as patinhas dele no resto da América do Sul, que estão tentando dominar com as suas garrinhas e São País que tem interesse no Uruguai, lembrando que o Uruguai dá acesso ao Rio da Prata e esse Rio da Prata é a base de navegação do Cone Sul da América do Sul. É. Entendeu o Rio da Prata? Entendeu uma das áreas mais estratégicas do continente.
1: Para você ter uma ideia, se você não tivesse mapa na cabeça, é. que provavelmente não tem. <risos> é a única maneira de chegar em Cuiabá. Você para chegar no interior do país? É, é exato, para chegar no é. Mato Grosso, só pelo Rio da Prata. Então, é não adianta, não tem estrada, Rio de Janeiro, é. Cuiabá. Não. Você tem que atravessa, entrar pelo Rio da Prata, vira subi, Rio Paraguai. Rio Paraguai né? é isso aí. Subir o Rio Paraguai e aí você vai encontrar a cidade de Cuiabá. É, é a isso. base da navegação da América do Sul. Isso, isso. E, aí o Paraguai sai, pro, tem uma saída por oceano é. pelo Rio da Prata. É, o, o, a Bolívia, né? Praticamente é, pelo Rio da Prata.
0: O Chile vai querer tomar pra ter uma saída pro Rio da Prata. Exato, exato. É, é o interesse é esse. Bom. Então, o Uruguai, basicamente, ao longo do século XIX, mesmo após a independência, ele é motivo de disputa de controle brasileiro e motivo de disputa de controle argentino. Ah. E aí tem uma história muito famosa, que dentro do Uruguai serão formados dois partidos políticos, cada um com influência de um lugar. O partido que fez a independência, chamado de Partido Blanco, ele é um partido muito nacionalista, ele é um partido de pecuaristas que odeiam os gaúchos, e é um partido que liderou a independência. Logo, é o partido que odeia o Brasil com todas as forças, Sim. né? É porque a gente roubava uns gados deles né? Roubava também. uns gados deles. E dele. eles
1: roubavam da gente. É isso. <risos> Eu conheço a
0: voz. <risos> Ô, basicamente, é, tinha uma disputa comercial e era muito nacionalista. Era um partido que odiava o Brasil. O Partido Blanco, historicamente por odiar o Brasil, tem muita aproximação com a Argentina, uhum. Certo. Não que eles amam a Argentina, mas a Argentina tem muita influência sobre o Partido Blanco, porque também é uma região anti-Brasil, digamos assim. Só que foi formado, posteriormente, um outro partido, que é um partido mais liberal, numa linha bem liberalismo econômico do século XIX, que defende a livre navegação no Rio da Prata e que defende a aliança com o Brasil. É o Partido Colorado. Sim. Então o Brasil vai ter uma relação muito próxima com o Partido Colorado no Uruguai e odeia o Partido Blanco. A Argentina odeia o Partido Colorado e tem uma relação muito próxima com o Partido Blanco. Blanco. tá certo o que eu tô Perfeito, falando? exatamente isso. Qual que é o lance? Brasil e Argentina ficam brincando de tirar um presidente de um partido e colocar do outro isso daqui, pensando, pensando numa linha moderna de relações internacionais, isso é um assalto à soberania oh, de um assalto, país, né? Um isso é, é, é ridículo, eu tô me segurando aqui pra não falar palavrão, é, mas o assim... O que o Brasil
1: faz oh, com o Uruguai e o que os Estados Unidos faz com o Afeganistão, É, né? é isso,
0: é isso. Cara, incontáveis vezes a gente invadiu o Uruguai e tirou... Pre... Cara, isso é, isso é vergonhoso, é, né? É. Oh, dois casos famosos, tá? Tem o caso pra mim, muito bom, contra o Oribe Rossas, uhum, né? Uhum. O... Oh, a... O Uruguai tinha um presidente chamado Manuel Oribe. E a Argentina tinha um presidente chamado Juan Rosas. Rosas. R agora é R Rosas. 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 E aí... O cara era do Partido Blanco, beleza? Nós pegamos, invadimos o Uruguai, tiramos o cara, botamos o cara do Colorado, aproveitamos a viagem, é. invadimos a Argentina e tiramos o cara da Argentina e colocamos...
1: Oh. É, exato.
0: É, e, e isso é uma atitude imperialista brasileira, isso, é, isso é um assalto. <risos> cara, é perfeito, é os Estados Unidos fez com a Afeganistão. É, é, é. Ó, não gosta da Afeganistão, vou trocar os <risos> governos aqui. Que direito que você tem, né? É. E aí o Brasil... E o outro caso mais famoso, que é o caso que nos leva a morte de todas as guerras, é a guerra contra o Oribe, né? Uhum. Então, a gente tinha... É Atanásio, né? O nome dele, né? Atanásio. A, a, Oribe? Hã? Eu simplesmente só de Oribe. Não, não. O Oribe é Manuel o Oribe. Hum. O, depois tem outra guerra, ah, tá. que é a guerra contra o Aguirre, chamado Aguirre. Atanásio. Aguirre, Aguirre é, é isso aí. Então, só, só separando aqui, tem a primeira guerra, que é a guerra contra Oribe e Roças, Manoel Oribe e Juan Roças, e depois tem a guerra contra o Aguirre, que é o Atanásio Aguirre, beleza? Que também é um cara do presidente do Partido Blanco, que o Brasil vai tirar esse cara. Ou seja, a história do Brasil no segundo reinado é brincar de invadir o Uruguai e colocar um, tirar o cara do Partido Blanco e colocar um cara do Partido Colorado. Colorado. Pedro, só fazendo um parênteses aqui pra gente trocar uma ideia, também importante nessa linha... Que foi nesse período e nesse monte de treta que o Brasil também treta com a Inglaterra, né?
1: Também. Então, essa história é muito terra. boa, essa sim, história é de qualidade, sim. né? E, e aí isso mostra o tanto que o Brasil, nesse momento, tem uma, uma espécie de petulância local mesmo, né? É, não que a Inglaterra seja fácil, é importante dizer, né? O Brasil não trata diretamente com o parlamento inglês, mas o Brasil vai tratar muito com o Christie, que é o, o embaixador, o, né? O embaixador, o lorde do almirantado inglês do Cone Sul. E aí, é, essa história, né? Tem, tem dois, dois momentos diferentes uhum. ali no, no 1850, né? Perfeito. É, e. e... O primeiro momento é um acidente, na verdade, É muito né? bom, né? É, muito de, bom, De, de um história navio, é maravilhosa. um navio oh, inglês.
0: Vamos lá, né? Quando, quando um caminhão tomba em Londres, Exato. a exato. população vai lá, ajuda o motorista, é. vê se tá tudo bem. Se caiu muita coisa lá da carreta do caminhão, a população toma cuidado, pega as coisas da carreta e devolve pro caminhão. Em Londres, quando cai um caminhão <risos> cheio de mercadoria, a galera vai lá e se preocupa. Pedro, no Brasil, caiu um caminhão aqui, ó. Na da, BR, Na da BR. Swift,
1: carregado de carne. <risos> Mano, no outro dia tem churrasco, né, velho? Você acha? Nós arrancamos ah, é o pneu desse não, caminhão. E foi o que aconteceu, é né? Aí. Esse navio era é um navio chamado Príncipe de Gales. É isso aí. Um navio comercial. É, ele tinha saída de Londres. Ele ia levar mercadorias <risos> pro Uruguai, Bom. inclusive. É, Mercadoria industrializada, é, é, né? Quando ele tava passando ali por volta, perto do Rio Grande do é. Sul, é, o navio, ele erra um pouco a mão é. encalha, e encalha. Bate num bate bate bancão no, de é, areia. E aí né? ele acaba encalhando. O capitão do navio <risos> abandona o navio e fala: Vou lá buscar ajuda na cidade. pedem ajuda? É, cara. aí vai todo mundo lá na cidade pedir ajuda. Quando volta, não tem nem a vela Muito do navio bom. mais. Sabe? Ô gente, vocês poderiam ajudar? Podemos, Podemo, podemos. pode deixar. E tem uma história boa:
0: quando eles foram lá, os marinheiros tentaram impedir o roubo, matar os marinheiros. <risos> tipo, a gente é
1: diferente, né, é, mano? Aí nisso, o um embaixador ficou pistola com o Dom Pedro. Falou: é. Não, onde é que já se viu? Eu não aceito esse tipo de coisa. roubar as é, nossas coisas. E aí ele demanda que Dom Pedro II em Denise, Inglaterra, pela perda da carga. Dom Pedro II, um grande diplomata, fala, amigão, fui eu que roubei? <risos> muito é, bom, muito bom. A resposta bom. é não. E é. aí, esse que Cristian eu dei com isso? Cobra do pessoal, né? Fica bravo, é. né? É, e aí vai ter um outro problema, né? Com, com é, o, Baseado no princípio da extraterritorialidade, é tem em 1863, se não me engano, 64, é, os oficiais ingleses que descem no porto do Rio de Janeiro, Começam a mexer com a, a, as pessoas, né, com as mulheres do Rio de Janeiro, com os oficiais do Rio de Janeiro, abusando do fato de eles serem oficiais ingleses e não poderem ser presos pela polícia local. né? Foram presos. É, e aí o <risos> que acontece? Eles vão ser presos. né? E aí você sabe. Bom, ser preso no Brasil... Imagina os caras querendo botar a banca, a polícia do Rio Já de Janeiro... Carteirado. Não é de hoje é. que é a polícia do Rio de Janeiro. É. <risos> os caras é né, vão, vão sofrer uma reprimenda. E, e o que, que acontece? Nesse período, por conta desses dois incidentes, que são coisa boba, incidentes diplomáticos, é, entre 1860, na década de 1860, basicamente, o Brasil tem relações diplomáticas cortadas com que a Inglaterra. Loucura. Né? Ou
0: seja, basicamente, nós roubamos um naviozinho lá de mercadoria é. e prendemos marinheiro inglês. E por conta disso, Brasil e Inglaterra cortam, cortam relações, relações diplomáticas. Você diplomáticas, é. chamar de questão Christ, e que demonstra um período em que Brasil e Inglaterra não tiveram
1: relações. É muito louco Sim. isso, né? É, é óbvio que o volume de negócios continuou existindo e tudo ah. mais, só que o Brasil pede pra voltar pra cá o embaixador nosso na Inglaterra, e a Inglaterra fica sem assim, representante aqui no território é isso aí. brasileiro. Ô Pedro,
0: né? fazendo uma ponte, é importante então a gente lembrar que quando explode a Guerra do Paraguai, é, que talvez é o ponto alto das relações exteriores né, do Brasil no Segundo Reinado, é, quando explode a Guerra do Paraguai, Brasil e Inglaterra estavam com relações diplomáticas cortadas, é, tem né? Tem uma coisa, tem uma isso razão... É inter... Isso é bom de ser falado, Tem né? uma
1: razão muito importante pra gente chamar atenção pra isso, é. né? Que durante muito tempo, é, houve uma historiografia que disse que a principal razão da Guerra do Paraguai foi a interferência da Inglaterra na política brasileira. E, e
0: como que é importante hoje a linha de que a Guerra do Paraguai é fruto das desavenças locais entre esses países que estão em formação na América do Sul. Exato. Inclusive, cara, entrando em vestibular, quando a Unesp 2022 cobrou sobre a Guerra do Paraguai, Falando sobre as causas, tinha uma alternativa falando sobre a questão da Inglaterra que foi considerada errada. Sim. E tinha alternativa falando que foi fruto das questões internas, dentro do países. E isso era o certo. Sim. Ou seja, hoje, você considerar que a Inglaterra é a causadora da guerra isso do é uma Paraguai. Isso é Isso é muito ultrapassado, sim, né? Sim, muito sim. interessante. Sim. Bom, Pedro, fazendo a volta, então, já que a gente fez esse parênteses, quando. Vou tentar explicar rápido aqui. E até pensei muito nisso. Não é o um episódio de Guerra do Paraguai. É, não, exato. É, e não dá pra ser, porque o dia que a gente fizer um episódio de Guerra do Paraguai, a gente fica duas horas aqui trocando sim, ideias sobre a Guerra sim, do Paraguai. Sim. Mas vou tentar ser resumido aqui sobre a história da Guerra do Paraguai e como ela se desenvolve, beleza? Bom, vamos lá, gente. Lembra que eu falei que teve o Brasil interferindo no Uruguai, certo? Eu te contei que a última dessas guerras que o Brasil interferiu se chama Guerra contra Aguirre, Porque tinha o Atanásio Aguirre, que era um presidente uruguaio do Partido Blanco... E o Brasil vai invadir pra catar esse cara porque a gente, basicamente, não respeita o Uruguai. Sim. Acontece que esse é um período de extrema exceção porque o presidente da Argentina, nesse momento, também era aliado brasileiro e também era um cara contra o Partido Blanco. Cuidado, isso é uma super exceção. Beleza? Lembrando, no geral, a Argentina apoia o Partido Blanco. Mas nesse caso, era um, caso, um cara contra o Partido Blanco também a favor dos colorados como o Brasil. Uhum. Por quê? Porque é um presidente diferente na história dos Estados Unidos. Não, né? um cara. O da Estados gente, Unidos, né? por que eu falei Estados Unidos? Um presidente diferente na história da Argentina. Um cara chamado Bartolomeu Mitri. E o Mitri é um liberalzão. É um dos maiores liberais, assim, liberal, liberal clássico, Sim, né? É econômico mesmo. Um modernizador. Né? Modernizador da história da América é. do Sul. E esse cara, ele fecha uma série de relativas alianças com o Brasil. E ele também defende o Partido Colorado, que é o Partido Liberal no Uruguai. Portanto, o Uruguai tá sozinho. Concordou comigo? Bom, o Uruguai, sozinho, busca uma aliança com o Paraguai. Então nasce uma aliança Uruguai do Partido Blanco com o Paraguai. O Paraguai era governado por um ditador, né? É quase que uma, um governo privado, uma república privada de Francisco Solano Lopes, uhum. que, na verdade, gente, a história do Paraguai é uma história muito à parte, né? O Paraguai fica independente sem ser reconhecido. Sim. E, basicamente, desde a sua independência, teve três ditaduras, né?
1: Da mesma família. Da
0: mesma família. É. Então, assim, o Solano Lopes, ditador do Paraguai, tendo interesses no Rio da Prata, fecha um apoio, uma aliança com o Uruguai, que estava isolado. E aí, você já sabe a história. Ele promete que qualquer coisa que o Brasil fizer para Uruguai, ele vai atacar. Uhum. O Brasil faz, porque é isso que a gente faz. O Brasil ataca o Uruguai, depois. É, o Aguirre coloca o Flores no poder, Governança Flores, uhum. que é do partido Colorado, Colorado, e aí o Paraguai ataca o Brasil. O Paraguai ataca o Brasil no Mato Grosso, depois desce para atacar o Brasil no Rio Grande do Sul, para isso ele invade a região de Corrientes e Entre Rio na Argentina, começa a maior guerra da história da América do Sul, uma das maiores guerras da história do planeta, uma das grandes guerras da história do século XIX... A Guerra do Paraguai. Ou Grande Guerra, ou Guerra da Tríplice Aliança, né? No Paraguai. É, no Paraguai. É. E por conta deste fator, a gente se envolve numa guerra entre Brasil, Uruguai, que agora é partido Colorado, e Argentina, contra o Paraguai. Sim. Certo, Pedrinho É isso aí, tá certo, meu? Minha
1: lógica... Perfeito, perfeito. De perfeito. fazer a guerra. É. E é, é bem curioso isso, né? Veja, o Paraguai depende do Rio da Prata para conseguir sair da América do Sul... O Paraguai ataca o Mato Grosso, que é a província mais intestina do Brasil, uhum. mais interna do Brasil, e bloqueia a possibilidade do Brasil acessar é, o Mato Grosso, é. justamente, controlando ali a entrada do Rio da Prata é. na, na, na mais do né? Rio Grande do Sul. A ideia, lembrando que a galera fala que no começo da guerra o Paraguai fez uma blitzkrieg ali, fez, né? O Paraguai fez. foi
0: com tudo, é. mano. Se o Paraguai fechasse o Rio da Prata, ferrou a O segredo
1: nós. do Paraguai é que o Paraguai entendeu muito rapidamente a importância do Rio da Prata e construiu uma série de fortalezas é. pra defender. É e aí, aí a marinha bom. brasileira não consegue subir, é um negócio interessante, muito interessante,
0: né? Bom, a gente não vai entrar na história da é, guerra é, de exato. novo, mas é muito legal. A Batalha de Achuel é muito interessante, a gente subindo... Sim. Até, até desembocar no assassinato de Solano Lopes, os horrores que o Brasil fez no Paraguai. É uma história importante, mais importante ainda é, que, é entender que o Paraguai sai destruído. No final da guerra, Argentina e Uruguai basicamente não estão tá na guerra. A Argentina e o Uruguai estão de boa, eles entram no começo da guerra. Até mas... mesmo
1: porque, como eles são repúblicas, vai ter alternâncias políticas Perfeito. internas.
0: O Mitri, que era o grande cara, já não vai estar tá mais é. lá. E aí, o Brasil vai com o Duque de Caxias, depois com o Conde D. Uhum. É, Genro, né? Dom Pedro Sim. II. E a gente regaça o Uruguai. A gente acaba com o Uruguai. Paraguai. Falei errado. É. E o Paraguai. E o Brasil sai com uma gigantesca potência latino-americana dessa é, guerra, né?
1: E, e é interessante que isso marca o auge do segundo reinado, Perfeito. 1870, Dom Pedro II é o líder em conteste. E se é o auge... É o início da decadência. É o início da, né? da decadência. E é aí, aí. É, e quando a gente anda, percorre o 1870, a imagem de Dom Pedro vai envelhecer e enfraquecer. Perfeito. São duas coisas. O exército brasileiro, isso faz parte de relações externas, né? Volta do Paraguai, com um republicano. Abolicionista. Abolicionista, porque negros e brancos lutaram lado é, a lado. É
0: um projeto Voluntários da Pátria, exato, né? é exato. isso.
1: É, é, e, e entendendo que o exército tem uma função mais importante nas repúblicas do o, que no império, É isso né? aí,
0: o exército durante o período imperial sempre foi muito marginalizado no Brasil, Sim. o Dom Pedro cuidava da marinha que nem ui, o Nunozinho da mamãe, Sim. né? Sim.
1: E aí o exército era marginalizadozão e, e é interessante isso, o exército no Brasil sempre foi a casa das camadas médias, né? Uhum. Então, a, as camadas médias, no geral, estão vinculadas uhum. com o exército, enquanto a alta elite imperial fazia parte da marinha É né? isso
0: aí, Pedro Fazendo, terminando essa parte aí, posso proclamar Onde a república aqui? Vai, vai, tá Só fazendo pra gente ir pro nosso último Perfeito. bloco e falar do período republicano. Perfeito. Bom, vamos lá, gente. Aquela história. O exército volta a da Guerra do Paraguai. É formado o Partido Republicano Paulista, em 73. Tem uhum. Manifesto Republicano. Uhum. A figura do Dom Pedro se desgasta. Esses militares estão cada vez mais intelectuais. Lembra da Escola Militar da Praia Vermelha, né? Que é a primeira vez que forma militares engenheiros no Brasil. Positivistas. E isso tudo... Cum... Lembra do auge do café do Oeste Paulista? Esses cafeicultores também são republicanos porque não tinham poder político. Isso tudo culmina no golpe. Um golpe, não né? Um golpe safado, safado, né? Um golpe safado. Um golpinho
1: safado. Safado, né? de
0: madrugada, é. né? É. Cara, o 15 de novembro de 1889, a nossa proclamação da República, talvez o um movimento político da história do Brasil com menos participação militar. E olha que a briga é grande. <risos> Mas eu acho o, o golpe da Proclamação da República é safado, safado. É, safado, salafrário. Cara, a Família Real vai pro exílio, né? Eles vão pra Lisboa, depois pra Paris. Sim. E a gente tem um governo republicano liderado pelos militares, depois os cafeicultores já entram, e a gente entra na nossa República, que é o, digamos assim, pra completar o centenário, do Brasil é o começo da república, Sim, né? É, é. Então vamos pra essa república aí. E bora, vamos
1: mais um vamos bloquinho. Vamos mais um bloquinho, bloquinho é bonitinho, é, né? É, bom, bom. Manda
0: então pra nós, pra gente ir pra última parte. Ai. Pedrinho, entramos na república brasileira. Como é que está as nossas relações internacionais? Aí, conta pra nós.
1: Cara, é, é curioso. <risos> Porque assim, <risos> a realidade é que uma mudança política, toda mudança política muito violenta, Simboliza, significa fragilidade interna da nação. Então, a entrada da República não é vista como um sucesso lá fora, né? O ano da criação das repúblicas, o período de criação das repúblicas, tinha sido 100 anos antes. É então, não vão ser. O mundo não vai receber, nossa, que maravilha. As potências europeias, de novo, vão ficar reticentes, né? A Rússia, por exemplo, só reconhece a República Brasileira depois da morte de Dom Pedro II. Não sei se você sabe. Olha, eu é, não fazia a menor é, ideia é disso. Já nesse momento, eu hum. acho que tava, era o comecinho do governo do Nicolás. Nicolau II, Olha. o Nicolau II tinha uma certa reciprocidade com Dom Pedro II, e aí não reconhece a independência, a, a República até a morte de do Dom Pedro II. Aí com a morte de do Dom Pedro II, ó, agora vamos normalizar as relações. Mas aí, Uau. o que, que é interessante desse começo? É, a Rússia é a monarquia a, absolutista do mundo, né? Vai ter o que merece, vai, né? Vai. vai, vai, que bom, que bom, espere, espere. Vai, vai defendendo monarquia. Calma, 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 respira fundo. E aí? Nós temos três pontos fundamentais quando a gente pensa república. Primeiro problema, primeira questão, são é, de ordem econômica. Né? A primeira questão é econômica, essencialmente. Por quê? Porque quando começa a república, a gente vai ter uma tentativa de modernização da economia brasileira. O maior jurista da história do Brasil, tá? o Rui Barbosa, vai ser colocado como o cara que cuida da economia do Brasil. Vai e dar certo. Jurista mas... e economista <risos> é a mesma coisa? Não, mas ele tem um
0: projeto econômico e deu super certo. Tem um né, projeto parece, econômico. Pra industrializar né, o Brasil. Que mergulha
1: o país na pior crise é, da sua história. É um assim. projeto
0: que industrializa o Brasil e, como vocês podem ver, o Brasil hoje é muito industrializado.
1: <risos> o Rui Meu Barbosa certo. vai ser responsável pela famosa crise do ensilhamento e, mais do que qualquer outra crise do passado, mais do que a dívida <risos> da independência, mais do que a dívida do segundo reinado. Você tava achando que tava ruim? <risos> é. Né? Essa a dívida vai arruinar a economia brasileira nesse momento 1890 o café não tá com seus melhores preços internacionalmente falando o café tem ondas tá tem não é porque o ciclo cafeiro começa no 1820 e vai até o 1960 praticamente uhum. que é um céu de brigadeiro durante esses 100 anos tá tem momento que o café tá muito bem tem momento que o café tá péssimo e aí o que acontece nesse período as relações exteriores brasileiras são para negociar a dívida o Campos Salles vai ser o mega mestre desse negócio. Da, dos famosos funding loans, tá? O que, que são esses funding loans? São aproximação com o governo e com os bancos estadunidenses. Oh, perdão, ingleses, a Inglaterra é, ainda é a é, grande depois potência. Depois estadunidense é para reunir as dívidas dos cafeicultores e dos estados brasileiros sobre um grande empréstimo cujo fiador é o governo brasileiro e a ideia é que o governo brasileiro vai começar a emitir título da dívida para pagar esses empréstimos que a gente tem. Parece boa ideia, né? Não só é uma boa ideia, como a gente faz o primeiro em 1898, mas a gente faz outro em 1914, outro em 1931, 8.943, tá? Basicamente, <risos> porque a gente vai... E,
0: e tudo isso que você tá me falando deve ter melhorado a condição da vida da pobre, da, da população pobre no Brasil, né? Como é que a gente deve chama? Deve ter melhorado, Tem um né? outro
1: nome, Primeira República. Também chama é, de República né? Oligarca, é, não é? É, República, República das Populações <risos> é. Pobres, né? República <risos> Socialista, Das é isso. populações que sofrem bastante. Então, é um governo ultra elitista, ultra preocupado com ele mesmo, que vai re renegociar dívidas para si. Uma outra questão fundamental da Primeira República é a nossa última questão territorial. Certo? É isso aí, vou lá. Certo, vá. Bom,
0: lá. gente, primeiro ponto, até coloquei aqui. É, no, durante o Império, a gente tinha a Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Com a proclamação da República, virou o Ministério das Relações Exteriores. Uhum. É assim hoje está em 1891. Uhum. E a marca do, do início da nossa República é. A mudança de foco, né? Que E é isso que o Pedro falou que foi bem legal. Você confundiu, mas a sua confusão fez muito sentido é. de falar de Estados Unidos, né? É isso. A gente tem uma gradual passagem de Londres para Washington. É isso. E porque também é, é,
1: é uma ascensão
0: dos Estados é Unidos, né? Lenta. Então, falar de república é falar de cada vez menos Reino Unido e cada vez mais Estados Unidos, uhum. né? Então, gradativamente, a gente começa a se aproximar mais dos Estados Unidos. Isso é uma informação importante. Outra coisa. Foi durante a república que a gente vai resolver de fato organizar as fronteiras. Cara... Tinha um monte de fronteira que não tava definida. E olha que interessante. O governo republicano falou, oh, vamos lá fechar as fronteiras para ver se tá tudo certinho. E aí foram viajar, foram fazer mapa, né? Tem todo um trabalho. Colocar com o marco, né? Colocar vamos colocar marco. uns
1: negócios lá. Oh, a
0: gente descobriu que o Brasil tinha 885 mil metros quadrados a mais do que eles imaginavam. <risos> quilômetros quadrados. Cara, muito bom. <risos> tipo, a gente descobriu que a gente era muito maior. Ganhou território. Ganhou território. Uh -huh. Fantasma, né? Uh -huh. E de todos esses problemas, a maior questão territorial do Brasil... Estava na região amazônica. Por quê? Lembre-se também, gente, que no começo da república começa a explodir o que a gente chama de ciclo da borracha. Hum. A questão das seringueiras no mundo amazônico, né? O hum. que, que aconteceu? Nós, brasileiros, começamos a pegar lá né? A, extrativismo o látex. Extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal. Lembra, ninguém tá plantando seringueira, Não, né? Tá
1: entrando no meio do mato. Nós
0: vamos entrar no meio do mato e cons... extraindo <risos> látex. Vamos entrando, 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 entrando. Quando viu, tava cheio de brasileiro na Bolívia. <risos> Quando viu, nós tava extraindo látex da Bolívia. Porque, claro que não tinha uma fronteira definida Brasil-Bolívia no meio da floresta amazônica. Uhum. E aí, por conta disso, começou uma... Essa é famosa, tá talvez essa questão territorial seja a mais famosa dessa, dessas relações exteriores sim, do começo sim. da república. A gente chama o governo boliviano pra trocar uma ideia e a gente começa a acertar. Foi aí que a gente paga 10 milhões né, de dólares. Uhum. Acho que já, já estamos falando em dólares aqui, eu, né? Eu,
1: eu, eu, eu tenho a impressão que são libras. Eu tenho a impressão que são 2 milhões de libras. Não, não sei. Eu, bom, a não, gente enfim, checa e é, está tudo é, bem. É, é, essa relaxa, é uma informação. Relaxa. Primeiro
0: que é uma informação boa. E porque está na, na passagem, justamente. Isso, exatamente. É. É. Fiquei curioso agora. Vou é. checar certinho depois essa informação. É. Bom, e aí a gente faz essa situação... Faz essa, essa compra, a gente entrega uma grana pra Bolívia, promete que vai fazer uma entrada de ferro, nunca fez, e aí por conta disso, Até hoje. por conta dessa situação, por conta deste processo, a gente pega pra gente a região do Acre. Então o Acre é a última das grandes questões territoriais envolvendo o Brasil, beleza? E, por conta disso, a gente pode falar que durante a nossa Primeira República e durante o comecinho aí, na década de 1900, na década de 1900 mesmo, o Tratado de Petrópolis é assinado em 1903, o Acre passa a fazer parte do Brasil. Ó, isso é uma informação muito importante. 2
1: milhões de libras esterlinas entregues Dois milhões de libras é, esterlinas, é, perfeito. É, é Eu li
0: de uma informação errada, então, ah, beleza? Mas tranquilo, é informação. e informação... E aí, por conta deste fator, por conta dessa situação a gente tem, basicamente, a definição atual das nossas fronteiras. Bom, lembre-se que é um período que o café vai viver um boom também, tá vai ter o ciclo da borracha que é rápido. Uhum. O café vive um boom. E uma coisa interessante, Pedro, o Brasil é o único país da América do Sul a se enfiar na Primeira Guerra
1: Mundial, né? Sim, A gente sim. se enfia, Perfeito. né? Muito louco. E acho que esse é o, é o grande finale, justamente, dessas relações exteriores, né? É óbvio o Brasil vai ser famoso, né, por, por não enviar soldados para a segunda guerra para a primeira guerra mundial, perdão, é, mas vai enviar um corpo diplomático importante, vai levar oficiais para ser para estudarem na Europa junto com a com os soldados da primeira guerra mundial e vai enviar um grupamento de médicos e enfermeiros, perfeito. Esse grupamento de médicos e enfermeiros vai atuar principalmente na França. E, e qual que é a importância desse processo quando a gente pensa política externa brasileira? É, o Brasil passa a ser reconhecido internacionalmente, isso, isso é uma coisa muito curiosa da Primeira Guerra Mundial mesmo não combatendo nas trincheiras, mesmo não combatendo na Primeira Guerra Mundial diretamente, é, o fato do Brasil ter emprestado as suas tropas, é, ter emprestado os seus enfermeiros para a tríplice entente nesse momento, né? É, isso vai fazer com que quando acaba a Primeira Guerra Mundial e quando a gente tenha lá o, o famoso tratado, né? De... de é, fim da Primeira Guerra, Versalhes, tratado de Hã? da
0: primeira guerra, primeira guerra Salles, Tratado aham. de
1: Versalhes de 1919, aham. quando se acaba o Tratado de Versalhes, o Brasil é uma das potências indenizadas pela Alemanha. Olha é, só, Portugal. E
0: nós ajudamos tipo com alimento, Exato, né? É, <risos> é, Exato, é, é o
1: envio de enfermeiros e alimentos é. para a guerra. E aí, o que, que vai ser muito curioso? É, quando se fala do rol das nações a partir do final da Primeira Guerra Mundial, o Brasil floreia entre Tanto o das é nações. Tanto é que o
0: Brasil vai ser um membro da Liga das Nações, sim, né? No Tratado sim, de Versalhes a gente
1: sim. cria a Liga das Nações e o Brasil é um membro. Sim. Vai. É. E, vai. E, e aí, ao mesmo tempo que isso acontece, isso tem um efeito interno muito importante. Então esses militares que vão para fora vão trazer um modelo militar mais novo. Inclusive há quem diga que boa parte do tenentismo dos anos 1920 estão atrelados com essa modernização militar, okay. com essa coisa de ver que o exército brasileiro está atrasado, mais uma vez, em relação àquilo que exige moderno na Europa. Dentro do Brasil, a gente vai ter o início de um processo industrializa industrializador, é o ciclo industrial de 1914 a 1917, hum. e, e isso tudo está é, em um momento em que, lá fora, o mundo todo vive uma ampla transformação, que também se sente internamente dentro do Brasil. Né? É essa a ideia. É isso e, aí. E, e aí, a partir desse momento, eu acho que esse é justamente o último grande ato desses primeiros 100 anos, é, a partir desse momento, o Brasil passa, então, novamente a ser reconhecido lá fora. Então, tem dois momentos grandes aqui quando a gente pensa nas relações. O segundo reinado, que é o Brasil é, localmente se colocando como uma potência, e a Primeira Guerra, em que o Brasil se mostra para o restante do mundo, não como um país de escanteio é, da América do Sul, mas como um país de importância global, por assim dizer. Sensacional. Né? Óbvio. Não é tudo não, isso. Sim, em mas...
0: 1922, finalizamos nosso primeiro centenário de história, então. Sim. Foi ano de Semana de Arte Moderna, sim. teve a grande exposição né, do centenário da independência no Rio de Janeiro. E o Brasil já é um país mais mais bem colocado no cenário global. Sim. A partir de 1922 inicia-se né, o segundo centenário, Sim. que este ano se completa. Mas isso é história para um próximo episódio, é, né, Pedrinho? A
1: gente até manda a, primeira, a marinha na primeira guerra mundial, né? Mas acho que nem conta. Que a, gente, a nossa marinha chega na Europa um dia depois do fim da guerra. Enfim. Então tá bom. E o um navio quebra no meio do caminho. Enfim.
0: Fechou, né? Tá bom. Chega. Tá bom. né? embora, é. pelo amor de Deus. <risos> gente, lembrando que semana que vem a gente continua. E aí é de 1922 até hoje, concorda? Bom, bom 7 de setembro, não significa nada. É isso nada. aí. Não <risos> significa nada, mas você não vai trabalhar, nem vai estudar provavelmente e isso é legal. Isso né? é bom. Gente, um beijo pra vocês a gente se encontra semana que vem. Conta sempre com a gente no YouTube e no Spotify do Coruja Sábia e toda quarta-feira 19 e 15 nós estamos lá. Fechou? Um abraço pra vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, Obrigado.
1: tchau, até mais.